0: Willkommen zur Episode 2 vom Liebherr Frische Podcast. Wir sind wieder am Start und ihr auch. Das freut uns sehr. Wir sind einmal ich, die Charlene Spilker und natürlich auch der Martin ist wieder dabei. Martin, ich habe direkt vorweg eine Frage an dich. Du warst ja kürzlich auf der IFA. Erzähl doch mal, wie war's? Was habt ihr mitgenommen? Was waren die Highlights?
1: Ja,
2: hallo. erstmal in die Runde äh, und... Ja, herzlich willkommen zur Episode 2. Ja, die IFA, eine große Messe für uns, ein großes Wiedersehen mit den Kunden und den Händlern in Berlin. Es war ein bisschen weniger los als vor Corona-Zeiten, aber insgesamt äh, von der Qualität her eine sehr gute Messe. Wir haben viele, viele Händler begrüßen können, um unsere Neuheiten äh, zeigen zu können. Auch äh, Endkunden waren viele bei uns auf dem Stand. Das Thema Nummer eins auf die IFA natürlich dieses Jahr auch, Energiesparen, Energieeffizienz, wo wir mit unseren neuen Geräten äh, ja, DNA-Kombis äh, punkten konnten. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit an sich äh, wurde natürlich äh, nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen auch gespielt. Und Nachhaltigkeit, das hat man letztes Mal ja schon anklingen lassen, hört bei uns nicht nur mit der langlebigen Qualität und Stromsparen auf, sondern geht eben dann auch über in die Reduzierung von der Lebensmittelverschwendung. Und da haben wir mit unseren frischen Technologien ja ein sehr schönes Thema und auch schöne Technologien, das wir heute behandeln. Und äh, da habe ich euch natürlich wieder jemand mitgebracht, äh, und zwar meinen äh, geschätzten Kollegen, den Michel Bierbaum. Und äh, ja, Michel, herzlich willkommen. Du darfst dich selber vorstellen.
1: Ja, hi. Äh, danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf beim zweiten Podcast oder bei der zweiten Episode. Ähm, ich bin äh, Produkttrainer für Deutschland. Das heißt, äh, ich bin mit meinem Team zuständig, um ähm, die Händler in Deutschland sozusagen zu schulen und ähm, auf, ja, unsere Technologien und Innovationen hinzuweisen und denen zu zeigen, wo die Vorteile liegen, wenn man sich eben für das richtige Gerät, für das richtige Kühlgerät entscheidet.
0: Michel, inwiefern beschäftigst du dich denn in deinem Berufsalltag regelmäßig mit dem Thema frische Technologie? Was geht da so über deinen Tisch?
1: Also, wir beschäftigen uns natürlich jeden Tag mit dem Thema ähm, frische Technologien. Ähm, wir, ähm, schulen unsere Händler in Deutschland genau auf diese Themen, unter anderem auf diese Themen frische Technologie und Effizienz und was wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders machen als Mitbewerber. Besonders schön an der Stelle ist, dass wir das Know-how, das unsere Produktentwickler in die Geräte legen, einfach in den Handel transportieren und auch als, in gewisser Weise als Markenbotschafter für die Marke Liebherr unterwegs sein dürfen. Oder mit anderen Worten eben zu zeigen, dass ein Kühlschrank nicht nur außen weiß und innen kalt ist, sondern dass man eben mit intelligenten Lösungen viel, viel mehr aus seinen Lebensmitteln rausholen kann und ja, dass sich das eben lohnt, sich da an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr damit zu beschäftigen.
0: Ja, apropos mehr aus seinen Lebensmitteln rausholen. Wir kommen ja heute mit den Zahlen der Welthungerhilfe von 2021 um die Ecke. Und die sagen, dass in Deutschland im Jahr 2021 rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll gelandet sind. Das ist eine eine wahnsinnig große Zahl. Mhm. Und die drei Spitzenreiter unter diesen 11 Millionen Tonnen sind wundert jetzt nicht so sehr, weggeworfenes Obst und Gemüse mit 34 Prozent der Lebensmittel, zubereitetes Essen, das liegt bei 16 Prozent und Brot- und Backwaren mit 14 Prozent. Was mich aber auch verwundert ist, wie viele Getränke auch entsorgt werden, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, Charlene, und die Welthungerhilfe gibt an 11 Prozent Getränke, ja. Das ist auch irgendwie erstaunlich, weil Getränke können ja eigentlich äh, ja nicht verderben, denkt man. Aber oft ist dann dann auf dem Saft vielleicht irgendwie ein bisschen Schimmel, wenn man es zu lange stehen lässt und so weiter. Ah. Aber deswegen, ja, 11 Prozent, ne, ja, Prozent eine beachtliche Zahl. Äh, und auch immerhin 9 Prozent Milchprodukte und äh, also auch Joghurt, Milch und so weiter wird äh, dann doch äh, gerne irgendwie entsorgt. Und auch äh, Fertigprodukte äh, ja, spielen mit 7 Prozent noch rein. Also beachtliche Zahlen, äh, die da vorgewiesen worden von der Welthungerhilfe.
0: Was mich bei den Zahlen ja auch ein bisschen überrascht hat, aber gleichzeitig eigentlich auch ein bisschen beruhigt ist, dass Fisch- und Fleischprodukte das Schlusslicht sind mit 4 Da hätte ich tatsächlich gedacht, die sind ein bisschen höher, weil verderblich. Ne? Aber so große Zahlen sind ja oftmals schwer vorstellbar. Was heißt denn eigentlich 11 Millionen Tonnen pro Kopf?
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt und äh, auch auf die IFA äh, ein bisschen plakativ dargestellt. Wenn man es mal runterrechnet auf äh, pro Kopf äh, in Deutschland, dann äh, heißt es ungefähr 75 Kilo Lebensmittel pro Kopf im Jahr. Also so, äh, ja, ein, eigentlich eine erwachsene Person äh, vom, mhm. vom Gewicht her. Wenn man es dann noch plakativ runter macht, dann sind es ungefähr sechs Kilo im Monat und äh, pro Tag immerhin 200 Gramm, also so gefühlt zwei Tafeln Schokolade, die da irgendwie in den Müll wandern. Und äh, das, ah, ja,
0: da tut mir ja mein, mein Schokoladenherz weh, wenn genau. ich den Vergleich höre. Ja,
2: nicht nur nee. das Schokoladenherz, ich glaube äh, generell das Lebensmittelherz äh, muss ja, einem sehr, da wehtun. Ja. Und mhm. äh, letztlich spürt man es auch im Geldbeutel. Also die Welthungerhilfe gibt an, bei einer vierköpfigen Familie, wenn man es hochrechnet, äh, sprechen wir davon roundabout 1200 Euro im Jahr, die einfach mhm. in die Tonne wandern.
0: Ja, das wäre schon, naja, bei einer vierköpfigen Familie wahrscheinlich ein Wochenendurlaub <lacht> bei heutigen Preisen. Ja. Ähm, ja, das ist also, das sind wirklich wahnsinnig hohe Zahlen. Ähm, in, inwiefern ließe sich denn dieser, dieser unfassbar große Haufen an Lebensmittelabfällen verringern? Und, und wie können wir dazu beisteuern?
2: Ja, in erster Linie natürlich äh, in der vorausschauenden Planung, was, was Einkaufen angeht. Ähm, weil wenn man Unmengen einkauft, die man vielleicht gar nicht benötigt, äh, dann ist klar, dass dann letztlich auch was äh, in den Müll wandert. Aber natürlich auch durch die richtige Lagerung. Und äh, da haben wir letztlich äh, natürlich den Vorteil, wo du, äh, Michelle uns nachher dann auch ein bisschen mehr verraten wird, was wir alles Tolles haben und mit Sicherheit auch in der Aufbewahrung. Ne? Also generell, wenn ich die Lebensmittel richtig lagere, ähm, dann bleiben sie länger frisch, vitaminreich und so weiter. Es hat bei den frischen Produkten natürlich ja auch immer einen Hintergrund, dass es Kühlhäuser gibt zum Beispiel. Ne? Also Obst und Gemüse lagert am besten äh, bei knapp 0 Grad rum, bei äh, plus minus 0 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Ähm, da bleibt es einfach am längsten frisch. Auch Fleisch, Wurst, Milchprodukte sind bei knapp 0 Grad am besten aufgehoben. Die brauchen jedoch wieder eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Und Fischmeeresfrüchte, die mögen so minus zwei Grad. Also je nach Gattung der Lebensmittel äh, gibt es da schon einiges zu beachten. Und äh, das kann natürlich nicht äh, jeder bei äh, sich zu Hause bewerkstelligen wenn man nicht die richtige Technik zu Hause hat.
0: Ja, apropos richtige Technik. Jetzt sind wir ja schon bei, der, bei dem Herzstück unserer Fragen angekommen. Wie schafft man es denn mit den richtigen Kühl- und Gefriergeräten, ja, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Worauf gibt, gilt es da zu achten?
2: Ja, es gibt ganz einfache Dinge. Also bei uns äh, in unseren Geräten, sei mal haben wir natürlich mit äh, Duo Cooling Easy Fresh Basistechnologien, die äh, bei jedem Gerät schon mal Grundausstattung sind. Das heißt, äh, bei LIPA gibt es immer schon äh, ein Stück weit äh, frische Technologien äh, mit an Bord. Dann, wenn wir auch im Gefrierbereich reingehen mit No Frost, einfach mit weniger Frostbildung im Gerät, dann aber auch mit den Kristallinen, wenn man das ja, verhindert, dann bleiben auch im Gefrierbereich die Lebensmittel lange haltbar. Und das Herzstück von unseren Kühlschränken ist natürlich BioFresh. Das ist die Null-Grad-Zone, die Kaltlagerzone, wo man einfach die Lebensmittel bei optimalen Bedingungen lagern kann.
0: Und für diejenigen, die Easy Fresh, Duo Cooling und so weiter noch nicht gehört haben, was genau hat es denn damit auf sich? Das ist jetzt die Frage an dich, Michelle. Hast du da mal ein paar Infos für uns?
1: Ja, sicher. Also am, am besten lässt sich das erklären, wenn wir uns ähm, eine sogenannte Lagerklimatreppe vorstellen. Die Lagerklimatreppe zeigt im Endeffekt auf jeder Stufe eine dieser frische Technologien. Das heißt, wir fangen ganz unten an und je höher wir auf der ähm, Lagerklimatreppe Treppe klettern, desto besser und desto näher kommen wir der perfekten Lagerung im Endeffekt. Die meisten Kühlkombis, die man so auf dem Markt kaufen kann, die arbeiten mit ähm, Systemen wie zum Beispiel Multi Airflow. Das heißt, hier wird mit einem Verdampfer im Gefrierbereich Kälte erzeugt und die wird dann über Klappen und Ventile in den Kühlbereich weitergeleitet, sodass ich zwei unterschiedliche Temperatureinstellungen habe. Aber ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass ich die sehr, sehr trockene Frostluft, die ich natürlich im Frostbereich auch haben möchte, in den Kühlbereich weiterleite. Und ähm, dadurch trocknen einfach meine frischen Lebensmittel oder Lebensmittel in offenen Verpackungen deutlich schneller aus. Und das ist so der, der Standard auf dem Markt. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich ähm, mir mal so die Kombinationen im Vergleich anschaue. Drum starten wir schon eine Stufe höher auf der Lagerklimatreppe. Also bei uns fängt der Standard schon quasi auf der ersten Stufe an, nämlich mit äh, dem sogenannten Duo Cooling. Und Duo Cooling ist ein System, das mit zwei getrennten Verdampfern, ähm, zwei komplett getrennten Kühlkreisläufen und komplett getrennten Innenbehältern arbeitet. Ja, kurz erklärt.
0: Welche Vorteile bietet es denn gegenüber anderen Kühl- und Gefriersystemen? Also klar, du hast gerade schon gesagt, der Multi-Airflow, ne? aber was denn noch nebendran? Gibt es bestimmt noch mehr.
2: Ja, man merkt es dann natürlich im Alltag. Also jeder kennt vielleicht, wenn man da Wurstkäse im oberen Bereich, so im Kühlteil drin hat, gibt es mit der Zeit dann so, so Schlieren und so ein bisschen braune Ränder vielleicht an der <lacht> Wurst. Das kommt genau daher, dass einfach die, die eiskalte Luft vom Gefrierfach oben reingepustet wird und die Luft trocken ist. Also wenn die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt im Gerät, dann trocknen die Sachen eben aus und äh, bei einer Wurst ist es plakativ oder beim Käse auch, äh, wenn der mm. mal ein bisschen austrocknet, dann gibt es immer so diesen harten Rand irgendwie oder einen ah. braunen Rand. Dann sieht es schon mal nicht mehr schön aus und dann möchte ich es vielleicht auch nicht mehr essen. Und ein zweites Beispiel, was, glaube auch mal ganz gut ist... Äh, ja, Man mag es auch immer in den kleinen Gefrierfachen oben drin, aber so ist der Effekt genauso. Wenn es nur ein Kreislauf ist, sind Eiswürfel, die nach Schnittlauch schmecken. Ähm, weil halt <lacht> einfach alles irgendwie im gleichen Fach gelagert ist oder einfach im gleichen äh, Luft, äh, im, ja in der gleichen Luftzirkulation äh, gelagert wird. Und dann werden auch Gerüche übertragen. Und äh, dadurch, dass man im Prinzip einfach mit zwei Kältekreisläufen arbeitet, vermeidet man sowohl die trockene Luft als auch die Geruchsübertragung. Und das sind wirklich die Vorteile für Duo Cooling. Aber äh, Michelle, wie äh, spielt dann Easy Fresh damit rein? Haben wir vorher auch schon mal gehört?
1: Ja, du hast es ja schon ziemlich plakativ gerade ähm, erklärt, was die Luftfeuchtigkeit auch ähm, für unsere Lebensmittel oder für die Lagerung unserer Lebensmittel bedeutet. Und ähm, Easy Fresh ist dann quasi die nächste Stufe auf unserer Lagerklimatreppe. Ähm, Easy Fresh ist vereinfacht ausgedrückt ein Obst- und Gemüsefach mit einem besonders dichten Deckel. Gerade Obst und Gemüse enthält eben sehr, sehr viel Wasser und das Wasser vertrocknet, das Wasser wird also entzogen und dadurch vertrocknen unsere Lebensmittel und durch den dichten Deckel im Easy Fresh sorgen wir eben im Obst- und Gemüsefach für eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und je höher die Sättigung der Luftfeuchtigkeit ist, desto weniger vertrocknen meine Lebensmittel. Das ist also so der Effekt, der bei Easy Fresh zur Wirkung kommt. Und ähm, ja, am Ende des Tages dazu führt, dass eben Salate und ähm, Obst länger knackig bleibt, weil das Wasser eben im Produkt länger enthalten ist.
2: Jetzt hast du vorher die Lagerklimatreppe angesprochen. Das ist dann wahrscheinlich die zweite Stufe, oder? Das ist Aber die zweite
1: gibt... Stufe, genau
2: richtig. Und was gibt es da noch drüber? Wenn wir von der optimalen, superlangen Frische sprechen, meinen wir natürlich ja Biofresh, oder? Ähm, ja, äh, wenn, wir, wenn wir von
1: äh, der superlangen Frische sprechen, also Liebherr ist ja quasi der Erfinder oder der Spezialist für superlange Frische, ähm, 1991 schon haben wir Biofresh erfunden und seitdem immer weiterentwickelt, also schon seit über 30 Jahren mittlerweile Erfahrung im, im Thema äh, besonders gute Frischhaltung, lange Frischhaltung für zu Hause oder wir nennen es auch immer gern Marktfrische für zu Hause. <lacht> Biofresh ist ein separates Kaltlagerfach, so ist der, der Fachausdruck nach Definition oder auch ein Null-Grad-Fach genannt im Volksmund. Und Biofresh verfügt über eine eigene Isolierplatte sozusagen, die die Obst- und Gemüsefächer, die Biofresh-Safes, vom Rest des Kühlschranks trennt. Und durch eigene Fühler und gezielte Ventilation wird hier eben die Kälte auf annähernd 0 Grad stabil gehalten, ganz unabhängig, welche Temperatur im Kühlschrank eingestellt wird. Und äh, durch spezielle Ventilation wird auch die Luftfeuchtigkeit im biofresh safe entsprechend geregelt und das eben auch unabhängig vom, vom Rest des Kühlschranks. Da gibt es auch, ähm, an der Stelle kann man vielleicht ein bisschen mit, mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Wenn ich heute als Kunde ähm, im Elektrofachhandel mir eine neue... Kombination oder einen Kühlschrank kaufen will, da sehe ich gefühlt auf jedem Gerät irgendwie 0 Grad stehen. Ähm, da lohnt es dann, auf meinen gut ausgebildeten Fachverkäufer sich zur Hand zu nehmen oder auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen. 0 Grad ähm, ist nämlich nicht immer gleich 0 Grad, muss man so sagen. Nee. Es gibt eine Definition nach DIN für Kaltlagerfach und die sieht eben vor, dass das Kaltlagerfach in, 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 in einem Temperaturbereich von 0 bis 3 Grad einstellbar oder eingestellt sein muss, unabhängig von der eingestellten Kühlschranktemperatur. Und nur wenn das tatsächlich stattfindet, dann haben wir also die DIN-Norm erfüllt, die Definition Kaltlagerfach erfüllt und dann sprechen wir einfach von dem richtigen Frischhaltesystem, wenn man so möchte.
2: Also eine reine Obst- und Gemüseschublade im Kühlschrank ist noch keine
1: Kaltlagerzeug, oder? Nein, nein, weil äh, in den meisten Fällen sieht so aus, oder in sehr vielen Fällen zumindest, sieht so aus, dass es immer in Abhängigkeit von der Kühlschranktemperatur ist. Da ist dann die ähm, der Wortlaut, der verwendet wird, 0 Grad oder annähernd 0 Grad werden dann erreicht, wenn die Kühlschranktemperatur auf 3 Grad maximal eingestellt ist. Das heißt also, ich bin da nicht unabhängig, ich muss den Kühlschrank wirklich sehr, sehr kalt einstellen, was die meisten eher nicht machen, damit ich eine Frischhaltezone, Zone, ein bio in Anführungsstrichen, überhaupt erhalte. Wenn also im Normalfall 8 Grad eingestellt im Kühlschrank sind, dann würde auch das, die Temperatur in einem nicht wirklich ein Kaltlagerfach entsprechend hoch sein.
2: Vorher hattest du jetzt auch noch die Luftfeuchtigkeit erwähnt. Also Temperatur ist das eine. Die Luftfeuchtigkeit spielt auch eine entscheidende Rolle, oder?
1: Genau, das ist das Besondere auch am Biofresh. Und wenn wir über Biofresh sprechen, dann sind wir quasi schon wieder eine Stufe höher auf unserer Lagerklimatreppe. Biofresh bietet ja zum einen natürlich die Vorteile, was die Temperatur angeht. Wir sprechen von einer stabilen Temperatur von annähernd 0 Grad. Und das gleichzeitig ähm, mit einer besonders hohen Luftfeuchtigkeit im Bereich der ähm, Obst und Gemüse oder Fruit and Vegetable Safe nennt sich es bei uns, ähm, damit wir eben hier eine besonders lange, frische Aufbewahrungszeit erreichen. Ähm, knapp 0 Grad sorgt einerseits dafür, dass die Reifung verzögert wird. Das heißt, die Mikroorganismen arbeiten deutlich langsamer und das ähm, Produkt reift langsamer. Und andererseits die hohe Luftfeuchtigkeit im im Fruit-and-Vegetable-Safe, da sprechen wir so von 70 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, die sorgt eben dafür, dass das Produkt nicht vertrocknet. Und das ähm, führt dann am Ende zu besonders knackigen und lang frisch aufzubewahren im Gemüse. <lacht> Biofress sind aber, glaube ich, immer zwei Schubladen. Ne? Was ist die zweite Schublade? Genau, die zweite Schublade nennt sich ähm, Meat-and-Dairy-Safe. Und wie es der Name eben schon sagt, ähm, ist es ein spezielles Fach für Fleisch, Fisch, Käse, also alles, was tierischer Herkunft ist. Der ähm, Unterschied in der Lagerung liegt eben hier in der Luftfeuchtigkeit. Wir lagern diese Produkte eben mit besonders niedriger Luftfeuchtigkeit und genauso annähernd 0 Grad ähm, im Vergleich zu den Obst und Gemüse, zum Obst und Gemüsefach, zum Fruit and Vegetable Safe eben hohe Luftfeuchtigkeit. Und die beiden Bereiche muss man eben komplett trennen, sodass wir für alle Lebensmittel das optimale Lagerklima hier bereithalten können.
0: Und wenn wir jetzt das optimale Lagerklima erschaffen haben, was heißt das denn in Zahlen? Also wie viel länger hält denn jetzt zum Beispiel ein Salat oder ein Käse oder Fisch und Fleisch?
1: Naja, wir sprechen immer pauschal, ähm, Lebensmittel, die im Biofresh gelagert sind, halten bis zu oder bleiben bis zu dreimal so lang frisch. Ähm, mhm. Das ist mal so die, die grundsätzliche Aussage, die kann man sich immer gut merken. Ähm, wenn man es mal auf die einzelnen Lebensmittel runterbricht, ähm, da habe ich zum Beispiel hier meine Biofresh-Klappkarte zur Hand. Wir haben ja ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensmittel und da müsste man schon ähm, ja, ein Professor sein, um sich das alles zu merken. Ähm, mal ein paar Beispiele. <lacht> Wenn ich zu, einen Kopfsalat äh, im Kühlschrank zum Beispiel ähm, fünf Tage aufbewahren kann, dann kann ich ihn eben im BioFresh bis zu 13 Tage wirklich frisch und knackig aufbewahren. Wow. Okay.
0: Oder ähm,
1: ein E-Dammer, das ist ein ganz krasses Beispiel, e statt 10 Tage schon 120 Tage, weil der eben. <lacht> äh, ja gerade hier bei Milch ähm, oder Milchprodukten hat man ähm, eine wirklich extreme Verringerung der. Mh, der Mikroorganismenvermehrung, sage ich jetzt einfach mal. Die Mikroorganismen arbeiten deutlich langsamer und ähm, ja, verhindern eben, wie gesagt, die Reifung. Ähm, auch beim Fleisch, Rind- oder Schweinefleisch, äh, da ist es auch ganz markant, statt ähm, einen Tag beispielsweise, kann man ähm, Fleisch hier gut und gerne sieben Tage frisch aufbewahren, ohne dass ähm, das Produkt irgendwie Schaden nimmt. Und alles, das kann man eben in der biofresh Clubkarte nachlesen. Man muss sich das also nicht alles merken. Das ist auch ein kleines, Werkzeug, ein kleines Tool, das wir unseren Kunden an die Hand geben, damit man sich hier auch mal informieren kann, was kann ich denn mit Biofresh überhaupt rausholen aus meinem Lebensmittel.
0: Apropos Klappkarte, die werden wir natürlich auch in den Show Notes dieser Episode verlinken. Also, falls euch das mehr interessiert und ihr im Detail äh, mal euren Kühlschrankinhalt durchgehen <lacht> möchtet, dann findet ihr den Link dazu in den Show Notes.
1: Das macht auch total Sinn, äh, sich mal damit zu beschäftigen, wie der Kühlschrank eingeräumt ist, weil wir feststellen, dass das auch. Ähm, ja, oft mal ganz ähm, nicht ganz richtig gemacht wird. Und gerade auch äh, bei BioFresh, da gibt es vielleicht noch einen Hinweis, der zu beachten ist, ähm, bei der Einlagerung von Obst und Gemüse ist immer darauf zu achten, dass wir das so reinwerfen, wie es die Natur bringt. Also immer ohne Verpackung. Wir sprechen ja von hoher Luftfeuchtigkeit und ähm, das muss auch, das Produkt muss auch atmen können. Und im Gegenzug dazu tierische. Ähm, Lebensmittel, also Fleisch, Fisch, Käse, sollte auch immer verpackt eingelagert werden. Das sind so die beiden Grundkriterien, neben der Trennung, die man beachten muss, und dann kann im Grunde genommen nichts schiefgehen. Den Rest macht das System. Biofresh für mich.
0: Klingt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und natürlich sind das auch beeindruckende Werte. Also wenn ich jetzt auf die 120 Tage für den Eder mal schaue, okay, mhm. ich weiß nicht, ob der Käse generell so lange in meinem Kühlschrank überleben würde. Wahrscheinlich würde ich ihn einfach vorher aufessen, aber für den Fall, dass man das halt gerne rauszögern möchte, weil... Warum auch immer, man lange lagern möchte. Ja, super Vorteil auf jeden Fall. Was heißt das denn genau für die für die Geldbörse? Also nehmen wir mal an, unsere Lebensmittel halten jetzt alle dreimal länger. Jetzt habt ihr ja vorhin so schön pro Kopf runtergerechnet und so. Könnt ihr das für die Ersparnis auch mal machen? Also von welcher Ersparnis reden wir da genau?
2: Gut, das Sparnis ist hier immer schwieriger oder relativ, sag ich mal, wir hatten ja vorher gehört, so 1200 Euro im Jahr äh, wurden in Deutschland weggeworfen äh, in einem Vier-Personen-Haushalt. Da ist natürlich ja nicht alles im Kühlschrank drin, sag ich mal. Wenn man jetzt davon mhm. ausgeht, dass da vielleicht die Hälfte, maximal ein Drittel irgendwie gekühlt die Ware ist und man ja auch nicht alles wegwirft, reduziert sich das ja dann. Aber ich würde mal sagen, so pro Haushalt lassen sich mit Biofresh, mit der richtigen Lagerung im Jahr mit Sicherheit 200, 300 Euro sparen. Und wenn ich dann schaue, was ein Biofresh-Gerät mehr kostet, amortisiert sich das im Normalfall schon, ja, nach zwei Jahren hat sich das dann schon gerechnet. Und das ist das eine, sei mal, dass man natürlich äh, dann auch lange Freude an den Lebensmitteln hat, dann aber sich auch richtig Geld spart, weil unsere Geräte sind ja auf 15 Jahre Minimum ausgelegt von der Nutzungsdauer. Und wenn man das dann einfach mal hochrechnet, dass sich eigentlich dann ab dem dritten Jahr dann schon richtig Geld spart, äh, wird aus so einem simplen Kühlschrank dann, glaube ich, schon auch so ein echtes Sparschwein. Und ähm, ja, dann lohnt sich die Investition da in äh, Biofresh.
0: Man spart ja vor allem auch nicht nur... Geld in dem Sinne, sondern auch Zeit. Denn wenn die Lebensmittel länger halten, muss ich natürlich auch nicht so häufig einkaufen gehen, um frisch kochen zu können. Also nochmal ein kleiner Bonus ja. auf jeden Fall.
1: Und was auf jeden Fall noch dazu kommt, ist, dass durch die bessere Lagerung auch die Vitamine und Nährstoffe deutlich länger halten bleiben. Das heißt, also, wir haben drei ähm, wirklich tolle ähm, Argumente und einen großen Nutzen, der hier mit BioFresh sich auftut.
2: Und wir haben ja... Ja, auch heute die Episode mit länger lecker überschrieben und äh, das ist natürlich auch ein Genussthema und äh, wir haben vorher noch ganz vergessen, äh, dass natürlich nicht äh, bei der dritten Stufe Biofresh äh, endet die Lagerklimatreppe. Ähm, wir setzen natürlich <lacht> immer noch eins drauf. Äh, Michelle hat es vorher erwähnt, seit äh, 1991 äh, verfeinern und, und optimieren wir die Technik. Und äh, mit mit unseren äh, BioFresh Professional Hydro Breeze und Fish and Seafood haben wir dem Ganzen, glaube ich, schon nochmal ein Krönchen aufgesetzt. Äh, Michelle, was verbirgt sich da dahinter?
1: BioFresh Professional ist im Prinzip so die äh, die Luxusausstattung unserer, unseres BioFresh-Systems. Man hat hier ähm, einerseits mit Hydro Breeze die Möglichkeit, ins Fach nochmal mit einem, ja, mit einem frischen Nebel sozusagen extra Feuchtigkeit reinzupacken. Das hat Einerseits natürlich einen super optischen Effekt. Die Kühlschranktür geht auf und ich sehe, wie dieser frische Nebel sich schön auf meinen Obst und Gemüse legt. Und andererseits hat es natürlich den Effekt, dass nochmal zusätzliche Feuchtigkeit mit ins Fach transportiert wird. Und gerade beim Thema Feuchtigkeit, da muss man vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurückspringen auf die Technik. Die Frage ist ja, wo kommt denn eigentlich die Feuchtigkeit her in dem Biofischfach? In erster Linie kommt die Feuchtigkeit natürlich vom Obst und Gemüse selber. Wir haben hier wahnsinnig viel Wasser, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Obst und das verdunstet natürlich auch und durch den dichten Deckel, den ich vorhin beschrieben habe, bleibt das Wasser in Form von Luftfeuchtigkeit im Fruit and Vegetable Safe. Wenn ich die Situation habe, ich habe jetzt hier aber wenig Obst und Gemüse drin, also sprich da ist es liegt meinetwegen nur noch ein Salat drin, einsam und verlassen, der muss so viel Wasser abgeben, um die Sättigung erstmal zu erreichen, bis dahin würde der vertrocknen. Und genau aus dem Grund wird bei unserem Biofresh-System eben vom Gerät sozusagen Feuchtigkeit mit in das Fach rein transportiert. Das machen wir einerseits über das, den Power Cooling Ventilator der eben über die Verdampferoberfläche Kondensfeuchtigkeit mit in das Fach transportiert und eben ähm, in der Luxusvariante BioFresh Professional über ähm, den Hydro Breeze, der dann mit diesem frischen Nebel sozusagen den extra frischen Kick nochmal ins Fach reinbringt. Auf der anderen Seite haben wir den Fish and Seafood Safe, den der Martin gerade angesprochen hat. Und das haben wir ja schon ähm, kurz gehört, Lebensmittel eben werden gerne unterschiedlich gelagert, je nachdem, was für eine Kategorie. Und Fisch ähm, lagert eben besonders gerne und besonders lange frisch bei minus zwei Grad. Und dumm habe ich bei BioFresh Professional die Möglichkeit, in einem Fach individuell sozusagen nochmal die Temperatur zu verstellen und ähm, auf minus zwei Grad zu regeln. Wenn ich gerne Fisch und, und, und Meeresfrüchte esse, dann ähm, steht mir hier also nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung. Das ist Biofresh Professional.
0: Viele, viele Möglichkeiten, würde ich sagen, um echt lange was von seinem Essen zu haben. Wie, wie tragen denn Biofresh und Co.? In, ich bin heute hier die Zahlenfrau, in Zahlen zum, zum Energiesparen bei. Also wie viel Energie kann ich denn tatsächlich durch all diese Technik ähm, effizient sparen? Gibt es da eine Auswertung?
1: Nein, also grundsätzlich sieht es so aus mit Duo Cooling, Easy Fresh, Bio Fresh, ähm, zahlen wir so gesehen nicht direkt auf ein Energiesparkonto ein, aber wir verhindern natürlich Lebensmittelverschwendung und damit verbundene Ressourcenverschwendung und äh, das unterm Strich zusammen mit Top Energieverbräuchen, mit Top Energieeffizienzklassen ähm, macht halt für uns den Nachhaltigkeitsgedanken rund. Ne? Und wir sprechen da immer mehr von Kreislaufwirtschaft und auch ähm, von Materialien, die zurückgeführt werden können in den Produktionsprozess, ähm, da gehört Natürlich eine möglichst nachhaltige Nutzung während der Lebensdauer sozusagen in den Kreislauf mit rein.
2: Ja, und nimmt man dann mal noch unsere neuen Geräte, die wir auf der IFA vorgestellt haben, die mhm. äh, Kühlgefrierkombination mit Energieeffizienz Klasse A mit äh, dazu in die Runde, dann äh, haben wir eben halt auch den äh, kompletten Schluss äh, wirklich aus äh, bester Energieeffizienz, besten frischen Technologien und langer Lebensdauer vom Gerät. Und dann sind wir, glaube ich, wirklich äh, in der Nachhaltigkeit angekommen, wo wir hin müssen. Genau. Ich hätte da noch was, äh, weil Biofresh äh, ist immer so das eine, das ist glaub ich so das Sichtbarste, dass man sagt, okay, das ist oben in der äh, im Kühlteil drin, das ist die Schublade, wo man ja täglich dann auch Dinge rausholt. Es gibt aber, so geht es mir, äh, gerade auch zu Hause jetzt in der äh, Hauptzeit wieder, wenn man dann äh, Kartoffeln, Zwiebel, Äpfel und so weiter hat irgendwie. Die Häuser sind ho hoch isoliert mittlerweile, äh, auch wegen äh, Nachhaltigkeit, Energiesparen. Ähm, man hat keine Kaltlagerkeller mehr, wo man Dinge gelagert hat. Äh, ja, aber haben wir da auch was für Kartoffeln, Äpfel, Zwiebel, dass die nicht nach einer Woche austreiben?
1: Ja, äh, wir, haben, ähm, wir haben, ich sag mal so, Liebherr ähm, hat das breiteste und effizienteste Sortiment auf dem Markt. Wir sind Spezialist für Kühn und Gefrieren und ähm, wir bedienen auch ich sage mal, den exotischere Bereiche mit... die
0: Kartoffel äh, die Kartoffeln? Nee, äh, Bereich,
1: ich, Süßkartoffeln. <lacht> auch das. Ich meine, exotischere Bereiche, was die Gerätetechnik angeht. Und ähm, so haben wir im, im Sortiment zum Beispiel auch sogenannte ähm, Kellerfachgeräte. Sprich, das sind ähm, Kombinationen, die nicht ganz klassisch aufgebaut sind, kühlen und gefrieren, sondern eben mit kühlen ähm, und Kellerfachteile im unteren Bereich ausgestattet sind oder auch ähm, bei unseren neuen Kombinationen äh, mit der Möglichkeit ähm, VarioTemp, sodass ich den Gefrierteil ja, umstellen kann, wenn ich so möchte, auf beispielsweise Kellerfachtemperatur oder aber auch ähm, BioFresh Fish and Seafood oder BioFresh Meat and Dairy oder auch, ähm, wenn es mal eine größere Party ist, zum Getränke lagern, was auch immer. Also total flexibel, nutzbar um, und das eben alles in einer Kombination. Party und Lagern auch ein gutes Stichwort. Mhm. Also
2: Weinlagerschränke haben wir auch im Programm. Äh, ist natürlich auch immer nett. Hat jetzt mit äh, länger lecker dann auch äh,
1: was <lacht> zu tun. weil Der Wein <lacht> muss ja auch richtig gelagert sein, um länger lecker zu sein. Genau. Ja, genau. Auch das, also wenn ich ein schönes, äh, frisches... Ähm Steak im Biofresh lagere und das dann zubereiten möchte, dann will ich natürlich auch den perfekten Wein dazu genießen und dann äh, steht mir natürlich aus dem Sortiment von Liebherr auch immer das äh, tolle Weinlager oder Weintemperiergerät zur Verfügung. wo ich. Oh, den
0: habe ich letztens mal gesehen, das ist ja wunderschön ja. Oh, und so viel Platz für Wein.
1: Also <lacht> insgesamt eine runde Sache, wir können ähm, ja. da von A bis -Z, Z tatsächlich, glaube ich, wirklich alles anbieten, was das Herz begehrt.
0: Ja, und wer sich jetzt angesprochen fühlt und merkt, er kann noch ein bisschen was optimieren oder hat vielleicht auch schon den Liebherr-Kühlschrank zu Hause und möchte den einfach optimal nutzen, dann findet ihr natürlich, wie eingangs und zwischendrin auch schon mal gesagt, alles in den Show Notes Wir verlinken euch die Klappkarte. Es gibt auch eine Übersicht zur Kühltechnologie, die ihr als Link in den Show Notes findet. Und ansonsten abschließend immer noch mal wieder der Hinweis, wir sind ja ein ganz neuer Podcast, also abonniert uns sehr gerne, bewertet uns auch, wenn ihr das könnt, auf den Plattformen, zum Beispiel bei Apple Podcast geht das. Da freuen wir uns sehr und falls sich für euch Fragen ergeben haben, findet ihr in den Show Notes auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr eure Fragen schicken könnt. Da ist dann der Martin selbst hintergeschaltet <lacht> genau. und, und geht drauf ein, also feel free uh, to ask und Ansonsten ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall an dich, Michelle, für diesen tollen Austausch und die ganzen Informationen, die du uns mitgebracht hast.
1: Danke auch, hat
2: Spaß gemacht. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, Michelle, und äh, ich darf mich auch bei den Hörern bedanken. Äh, gerne weiterempfehlen, nicht nur abonnieren.
0: Äh, wir ja. freuen uns äh, über
2: Zuwachs. <lacht>
0: Immer weiter schicken.
2: Genau, wir haben äh, natürlich auch in den kommenden Episoden viele spannende Themen noch äh, im Gepäck. Lieber hat die breiteste Palette an Kühlen und Gefrieren und da gehen uns die Themen nicht so schnell aus. Da könnt ihr euch sicher sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.